0: Dwóch gości przed trzydziestką znów zabiera się za filmy dla nastolatek. Tak, dzisiaj porozmawiamy sobie o The Kissing Booth i The Kissing Booth 2. Zostańcie z nami. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. Z tej strony Kamil. Cześć i Rafał. No i tak, i od razu, od razu wam powiemy, że prawdopodobnie pojawi się w tym materiale sporo spoilerów, dlatego że chcemy sobie dogłębnie przejrzeć ten, to rodzące się uniwersum świata The Kissing Booth, bo jest tam kilka rzeczy które bardzo nas zaniepokoiły, przynajmniej mnie, nie wiem czy ciebie, Rafale, bo jest to teoretycznie typowa komedia romantyczna, taka teenage romkom, ale jest w nich kilka takich mocniejszych tematów pokazujących, że ta relacja pomiędzy naszymi głównymi bohaterami wszystkimi, tylko, tylko Noa i L, zakrawa o, związek bardzo, o związki bardzo toksyczne. Ja myślę, że o tym sobie też porozmawiamy, ale może na początek. Na czy w ogóle... czy pod czy podobał Ci się koncept tej historii, tego świata? Bo on jest na swój sposób wyjątkowy.
1: To znaczy, to ja oczywiście miałem pełną świadomość tego, za co, za co ja się biorę i nie podchodziłem z jakimiś dużymi oczekiwaniami do, tych, do tej serii, do tych filmów, a oglądałem jeden po drugim i w pewnym momencie to jakby cało, całość tych głupotek, które tutaj miały miejsce, nie przeszkadzały mi już aż tak bardzo. Owszem, no to jest typowy film dla nastolatków, który jest no, pełen tego, czego filmy dla nastolatków tylko mogą być, ale sam pomysł na film nie za bardzo mi się podobał i szczerze mówiąc podchodziłem do niego z dość sporym dystansem.
0: Wiesz co, tak, bo ja sobie na początku zapisałem, żeby otworzyć ten materiał i wspomnieć y, o tej tezie. Czy przypadkiem twórcy The Kissing Booth nie gloryfikują nastoletnich toksycznych związków? Bo wiele jest w tych bohaterach takich dziwnych cech charakteru, które raczej przykuwają uwagę... Ale w ten sposób negatywny i nie sugerują, że to jest film dla nastolatek albo przeznaczony dla nastolatków, prawda? Tylko, że jest coś tu trochę bardziej poważnego, no bo mm, zarys fabularny jest bardzo prosty. Mamy sobie e, dwójkę przyjaciół od dziecka, Lee i e, L, którzy są, e, no, kumplują się, mają swoje zasady, które dotyczą tylko. E, tego bestii, prawda? I idą przez życie razem. Ale lima starszego brata, który wyrósł na gorącego, przystojnego buntownika, takiego wiesz, typowego, em, typowego bohatera tego typu filmów. Takiego zamkniętego w sobie, tajemniczego, którego nasza główna bohaterka ma zmienić. Silnego takiego no macho, i... prawda? Dokładnie. E, I to już tu już pierwszy, jest pierwszy z że to będzie bardzo typowa historia, ale historia typowa dla rąkomów, a nie koniec ...tych przeznaczonych dla nastolatków. Mm -hmm. Od razu powiem, co mi się podobało w obu filmach, no wiadomo, w całym tym świecie. To, że mamy... Głównymi bohaterami jest para prawdziwych nerdów, no nie? I Lee, i Elle to są, to nie są typowi bohaterowie komedii romantycznych. No nawet jeśli chodzi o Joey King, czyli L, ona nie ma nawet typowej urody bohaterki takiego filmu. Sprawda prawda ma duże oczy, wydatne usta, ale przy tym ma duży nos i okrągłą twarz, prawda? Zupełnie jakby zaprzecza tym typowym stereotypom urody tych romkomów nastoletnich, amerykańskich romkomów nastoletnich więc to już jest fajne. I też ta przyjaźń pomiędzy L i Lee, normalnie w takim bardzo standardowym, sztampowym filmie, w którymś momencie przerodziła się z przyjaźni W miłość. W, 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 w miłość, prawda? A nie mamy tego tutaj do końca. I to mi się bardzo podobało. Nie było w ogóle zakusów, aby pójść w tę stronę, co według mnie jest dobre. Ale jeśli chodzi o brata, e, brata Lee, czyli Noah, no to w ogóle Jacob Elordi, on chyba ma w kontrakcie zapisane, że każda jego postać musi mieć jakieś problemy związane z agresją. Tak samo jak J.K. Yapa musi ma w kontrakcie zapisane, że w każdym filmie musi grać na instrumencie. Um, no, no bo, no bo tak. wiesz, Nate w Euforii, czy Noah mm -hmm. w The Kissing Move to są bardzo podobne postacie. I um, jakby wiesz, joki, którzy w ogóle właśnie szukają dla siebie miejsca, miłości i odnajdują tę miłość niekoniecznie taką, jak tych związki są niekoniecznie takie, jak powinny być. Ale tak... I to jest, jeśli chodzi, jeśli, jeśli chodzi Dobre, o to nasza, może, zarys fabularny. To, to może
1: teraz ja, bo ja bym się trochę mm -hmm. z tobą pokłócił. Yy, na przykład odnośnie tego, że nasza dwójka bohaterów jest typową parą nerdów, bo poza tym, że oni grają na automatach w tą gierkę, yy, tam, że trzeba naciskać odpowiednie klawisze stopami, to, to nie za bardzo w nich jest tego nerda jakoś za dużo. No oczywiście Ale... L ma tam... Yy, jakiejś tam w szkole jest dobra czy coś, ale tak naprawdę nie bardzo widać tego typowego, takiego prawdziwego nerda. No i że te postacie stoją w rozkroku pomiędzy takim typowym bohaterem komedii romantycznej, a typowym y, nerdem portretowanym przez popkulturę, to są takie y, bardzo nijakie moim zdaniem i nie zapadające w pamięć dość.
0: Okej, okay, ja doprecyzuję. To są e, to jest para nerdów w stylu kalifornijskim. No bo okay. zobacz, bo tak, grają nieustannie, bardzo często pokazywane są nam sceny, jak grają e, na konsoli. Bardzo często chodzą na imprezy przebrani e, tematycznie. Jest tam dużo tych ich zasad. No tak, tak, e, tak, grają tak, cały tak. czas na grach, grach arcade, prawda? Jest mhm. kilka. Oczywiście, to jest wszystko w stylu tych... E, Komedii Netflixowych dla nastolatków, ale jakby te postacie
1: są no nam na bardzo. Na, na, no, na sesję z Warhammera byś ich nie zabrał. No,
0: no nie, ale, ale wiesz, ale na, jakimś, na jakiś wieczór gier planszowych myślę, że już tak. Więc ja jakby, No faktycznie, gdzieś tam w rozkroku stoimy po
1: pięciu Ale tymi... ta, w ogóle ta ich relacja jest. To mnie, szczerze powiem, to mnie zaskoczyło faktycznie, bo myślałem, że będzie tutaj konflikt właśnie na linii Linoa, gdzie Lee będzie się pod i to duży, duży plus dla tego filmu, natomiast sam koncept z tą tytułową budką do całowania, to mi się bardzo nie podobało, w ogóle ten koncept mi się nie podoba sam w sobie, a jeszcze kręcenie o nim filmu, gdzie jesteś osobą, która daje buziaki, to jest takie jakby wyrwane rodem z połowy zeszłego wieku. Wiesz co, masz rację. Też, też sobie zapisałem w notatkach, że właściwie
0: nie wiem, czy mi się ten koncept podoba, czy nie. Bo z jednej strony e, twórcy nie stygmatyzują tego e, próbowania nowych rzeczy, całowania się bez miłości hmm. i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony w pewnym momencie te mon montaże wyglądały już tak mocno... Mm, wiesz, mocno nieprzyjemnie. Więc no właśnie. E, te zachowania tych nastolatków. Więc ja tak też sto stoję tutaj po dwóch stronach. Bardzo, bardzo mnie to rozdarło i też nie wiem do końca, w którą stronę się em, skierować. Więc tu, tu akurat się mogę z tą zgodzić, faktycznie. Em, wiesz co? Ja jeszcze chciałbym powiedzieć, bo nasi bohaterowie, bo mamy tak naprawdę w pierwszej części filmu, bo rozmawiamy o dwóch częściach, w pierwszej części filmu mamy czwórkę najważniejszych postaci, tak? No bo mamy L, mamy Lee, mamy Noa i mamy jeszcze Rachel, która staje się dziewczyną wielką miłością Lee. I jeśli chodzi o postacie, to każda z nich ma jakieś takie drobne cechy charakteru, no może oprócz Rachel, która jest jakby bardzo dwumiarowa. Jest po prostu, ale tak, Else nie wiadomo, nie wiadomo dlaczego, to opisałem ci w trakcie oglądania, że ona ciągle szuka tylko pretekstu, żeby się rozebrać. Niezależnie od tego. Czy w części, to tak, tak? czy jest, wiesz, czy, czy po prostu tu się oblał, czy się czymś ubrudziła, czy oblewali się farbą z li. Jej czy pękły. później. Tak, czy spodnie je pękło, ona się cały czas rozbiera. Cały czas szuka pretekstu tego, żeby się rozebrać. I w ogóle ja miałam takie wrażenie w pewnym momencie, że twórcy. Twórcy chcieli myśleć jak nastolatki. To znaczy, bo myśleli sobie, <grym> kurde, co, co jest. Co, wydaje, co nam wydaje co się, że nastolatki. jest... Co jest mokrym snem na nastolatek, no nie? No jak to co? To, że, e, przyjac... że brat, starszy brat e, kumpla kumpeli jest super gorący, jest sportowcem, jest przystojny I leci, na e, i leci. I tak, i okazuje się, że my mamy krasza na niego, a on ma krasza na nas, no nie? I wydawało mi się w pewnym momencie, że oni to... Tak wiesz, piszą scenariusz, piszą scenariusz i potrzebujemy jakiegoś mm. głównego problemu. Tak, to będzie to, bo wszyscy... Wszyscy to obejrzą, bo wszystkie nastolatki właśnie tak myślą, że tak chcą
1: przeżyć taki romans, no nie? Więc to było już coś takie, takie mocno cringe'owe. Ale a propos tych y, toksycznych relacji, o których wspomniałeś, to w sumie o tym nie pomyślałem, ale faktycznie masz rację, zgodzę się z Tobą, bo ta relacja Lee i L staje się w pewnym momencie taka bardzo toksyczna, właśnie ze względu na to, że y, mają te ograniczenia, mają te zasady, które. Y, nie pozwalają im robić pewnych rzeczy. No, El, oczywiście, jako główna bohaterka, łamie część tych zasad. Prawie wszystkie, które wymieniają, tak naprawdę są łamane przez nią po kolei. No, ale ta najważniejsza zasada, że nie, nie jesteśmy w związku z kimś z rodziny tej drugiej osoby. No, no to. Mm -hmm. I w pewnym momencie ten Lee robi straszną dramę o to w ogóle. No, z jednej strony mu się nie dziwię, no bo jakby brat zabrał mu najlepszą przyjaciółkę, znaczy zabrał, no on tak myślał, ale z drugiej strony to właśnie pod względem tej toksyczności to było takie bardzo ograniczające dla nich obydwu. I tutaj się zgodzę właśnie z tym, co Zdecydowanie, tym, co ale wcześniej. wiesz co?
0: Ja też widzę dużo tej toksyczności w drugiej części filmu, ze względu na to, że tu zastosowano najprostszy z możliwych zabiegów, które ma popchnąć fabułę w tę stronę, w którą chcą popchnąć ją twórcy. Po prostu stwierdzono w pewnym momencie, że ludzie, którzy przez kilkanaście lat byli przyjaciółmi, kilkanaście lat się znają. Już nie mówię tylko o Lee i o Elle, mm. bo L też znała Noe od małego, prawda? No tak. e, I po prostu, że w pewnym momencie przestali y, zapomnieli, jak się ze sobą rozmawia. No bo czy to, jeśli chodzi o Lee i L, kiedy Rachel chciała po prostu, żeby L trochę sobie poszła na bok, żeby oni mieli dla siebie więcej miejsca. Li nie powiedział tego wprost. L, z czego narodziła się, y, narodził się spór. E, w momencie w którym... E... Stwierdza, że okej, okay, teraz wszystko zróbmy powoli, bo Noah pojechał, poleciał do Bostonu, do Harvardu na studia, teraz co będzie, to będzie, a między pierwszą a drugą częścią nagle się okazało, że wszyscy za sobą, sobą tęsknią, ten, wszyscy no tak. chcą, się, chcą, się ciągle, chcą się ciągle pisać i rozmawiać ze sobą, ale tego nie robią, bo nie wiedzą, czy druga strona chce, i to było w pewnym taka czerwona lampka: no nie? że ktoś tu idzie na skróty, ktoś tu bardzo prosto chce wymyślić coś, żeby powstać Nowy konflikt, bo inaczej to nie miałoby sensu, prawda? I mm -hmm. to boli bardzo, bo to są najprostsze rozwiązania.
1: A propos, jeszcze, już zahaczając może o tą drugą część, mm -hmm. no bo ta pierwsza część była moim zdaniem gorsza jak rozmawialiśmy przed nagraniem, to mówiłeś, że, 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 że nie wiesz, dlaczego, ze względu na to, że obie były... Tak, ale wiesz co, podobne, Bo ta pierwsza część ale...
0: musiała być bardzo sztampowa, bo ona mhm. jakby ustanawia pozycję bohaterów we, w świecie, w tym świecie, prawda? No, Więc ona no, musiała no być tak. dosyć standardowa.
1: Natomiast... Ale druga też jest bardzo sztampowa. No tak jakbyś myślał o drugiej części, co może się znaleźć w drugiej części takiej komedii romantycznej. No co, no... Główny love interest wyjeżdża gdzieś na drugą stronę stanu, i pojawia się drugi, który jeszcze większe ciacho, i w ogóle. To, a to jest fantastyczne, że oni są kreowani na tych ala nerdów. no Nieudolnie, bo nieudolnie, moim zdaniem, ale są kreowani na, na tych nerdów, a. Eli jednocześnie każde największe ciacho w szkole jest w stanie wyrwać.
0: Tak, no właśnie, to, to, to też mnie uderzyło. że Co tu jakby... się, się wydarzyło? Ma być nieporadna, gra, gra w ogóle w piłkę nożną, e, wiesz, dobrze się uczy, ma przyjaciela, z którym ma jakieś zasady, których nikt nie rozumie, ale jednocześnie gada głupoty i wszyscy się na to łapią, no nie, i wszyscy się w nie zakochują.
1: No dokładnie gdzie, e... gdzie, gdzie są nasze gorące dziewczyny gdzie w skróle tu, średniej gdzie tu logika mm. nie wiem no, e... Bo w drugiej części ten zarys fabularny jest taki że y, właśnie Noa wyla wylatuje na studia do Bostonu y, Elle czuje się właśnie bardzo samotna. Y, i potrzebuje szybko znaleźć jakieś środki, żeby móc z, też aplikować na studia do Bostonu No i jedynym sensownym rozwiązaniem na zarobienie pieniędzy jest wygrana w konkursie w... Kojarzysz jak się nazywa ta gra? Bo, no, eee, tak, nie, nie,
0: nie Czekaj, mam, zapisane, mam zapisane. Dance Dance Mania tak się nazywała okay. gra.
1: No w każdym razie klikają stopami na przyciski i wybijają rytm i są jakieś tam międzymiastowe zawody, na które muszą się udać i wygrać, no, a że. że a, a że Lee łamie, czy tam kręci, skręca kostkę, później się okazuje oczywiście, że to bzdura, no to ten Marko, który, który tutaj współzawodniczy z nimi pomaga L. I tutaj się rodzi oczywiście uczucie, na początku ona jest niechętna wobec niego, ale później jednak coś zaczyna do siebie czuć, no i Wiadomo, ale, tak, i tak ale... Wiadomo, jak to się skończy, bo mm, wróci mm, Noa i. No właśnie, no właśnie jest zobacz,
0: I to, jest, i to jest ten moment, i to jest ten nietypo, ta nietypowa rzecz w komedii romantycznej, bo standardowo w takim filmie El miałaby rację, to znaczy miałaby rację, że Noa zdradza ją w tym przypadku z, z tą dziewczyną Chloe, mm -hmm. a Marko okazałby się jej wielką miłością. A tutaj jest to zupełnie inaczej. To jest coś, coś nienaturalnego na. Ale też długo spadząc... nas wodzą za nos, nie w, ten, Bardzo w tej długo. drugiej części. Bardzo długo, tak. El... Tak. tak.
1: Do, praktycznie do samego
0: końca. Ale wiesz, ja mam wrażenie, że to wszystko dlatego, no bo jak wiemy, razem z drugą częścią The Kissing Move była kręcona trzecia, która się pojawi w przyszłym roku. Zostało już ogłoszone, że będzie. E, I po prostu pewnie postanowiono, że Marko pojawi się również w trzeciej części. Więc tego wątku nie można tak szybko zamknąć, no bo nie byłoby sensu trzymać i e, Noa i Marko w trzeciej części, prawda? Więc wydaje mi się, że to jest opóźniony zapłon. Bo <śmiech> przecież Marko też na samym końcu, bo El mówi mu, że on nie jest lubię cię, coś do ciebie poczułam, jest, jesteśmy bliscy, ale nie jest Jesteś tym jedynym w ogóle mm -hmm. po, po, wiesz, po, kilku miesiącach, po kilku miesiącach znajomości, z, 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 znaczy związku, nieznajomości Stwierdza, że to jest ten jedyny w wieku 18 lat. Fajnie, Dobra, fajnie, fajnie. Miłość. dokładnie, fajnie, ale właśnie, i, to, ale nie jesteś jedyny. I Marko na końcu stwierdza, że ona jednak, ktoś tam go pyta, że ona mówi, że ona nie jest warta. A on nie jednak, ona jest warta i <śmiech> będzie... Trzeciej części na pewno. Tak, i jest która...
1: takie, jak się kończy druga część, to jest takie spojrzenie, Marko, że wiesz, że coś tam, wiesz, tak. że coś tam, coś tam. Ten gdyby miał
0: wąs, to by go kręcił. <laughs>
1: <laughs> ale w ogóle ja jestem ja
0: Tim jestem Marko. Wydaje mi się o wiele o wiele bardziej przyjemnym typem niż, niż Noa. No nie, ale... no to ja jestem team Noah, no to co, Civil War? <śmiech> Zdecydowanie. E, a w ogóle ty, kojarzysz tą scenę, gdzie następuje ten moment kulminacyjny znajomości El i Mark, kiedy oni siedzą na plaży roz,
1: wieczorem, rozmawiają na tym, ze sobą. Tak, na tym, najpierw na tym diabelskim młynie, a potem. Tak. I Marko, potem... z nie, wiadomo, z nie wiadomo skąd wyciąga gitarę. <śmiech> tak, tak, to było, też się zastanawiałem. No i siedzą, siedzą rozmawiałem przyjemnie, a ten nie wiem, co z kieszeni wyciągnął, co on jest bohaterem jakiegoś pega, czy o co chodzi. Tak i śmieszne, bo
0: jakby pro, dużym problemem w drugiej części jest to tym problemem fabularnym, nie naszym problemem z, z fabułą, <głos> jest to, że Elle obiecała Lee, że razem z nim pójdzie na studia do koleżu, do Berkeley w... w nie, do Berkeley, do tego Berkeley w, w, Kalifornii. w Kalifornii, ale jednocześnie Noah dopytuje ją, czy nie chciałaby dostać się na Harvard, żeby byli razem w Bostonie, albo niekoniecznie w Har Har na Harvard, nie. tylko gdzieś na uczelnię w Bostonie. No tak, e, i ona, wiesz, no i ona nie mówi tego. I to jest i kolejny, i to i to jest te, te, kolejny tego...
1: problem, o którym już wspominałeś, czyli po prostu bohaterowie nie rozmawiałem ze sobą. To jest no, kolejny przykład takiego, takiego wątku.
0: W ogóle, jeszcze jeśli chodzi o, to, o tą, ten, ten konkurs, ten, no, te, te gry Dance Dance Mainia, to. Ten, ten, ten konkurs to on w ogóle chyba zasługuje na osobny materiał, bo wiesz, to są jakaś randomowa para, która się zgłosiła do konkursu, gdzie do wygrania jest 50 tysięcy dolarów, wchodzą pierwszy raz, nikt nie wie, jak tańczą. Nie wiedzą, czy z błaźnią, czy nie, czy faktycznie są dobrzy, i wychodzą na wielką scenę, z wiesz, fajerwerkami, tysiące, ogóle, tysiące tak, ma. tysiące ludzi na, 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 na trybunach, na, na widowni. Tak się, robi, tak się robi właśnie jakieś zawody. Tak się w robi filmach.
1: show w Hollywoodzie. Tak. W USA. E, no, no tak, tak ktoś, bez żadnych tech, bez żadnych eliminacji. No, dobrze Można. się bawią, dobrze się bawią.
0: Tak, ale zastanawia mnie właśnie, w którą stronę pójdzie te, ta, ta seria, to uniwersum, bo nie wiem, nie, no się chyba seria, chyba, chyba Wiedźmin doczekał się spin-offa, to może i Kissing Bull doczeka się spin um, a jest, przecież jest, jest kilka fajnych postaci w tym, w tym świecie, ale zastanawia mnie, jak będzie wyglądać fabuła trzeciego filmu, no bo zostawiamy. Ja bym,
1: e... Wie, wiesz co, ja bym obejrzał, no. ja bym zobaczył prequel o młodości y, matki Lee i <głos> tak. Bo to jest, no, też, to, to jest też ważny wątek, że ich matki były najlepszymi przyjaciółkami i w ogóle razem studiowały i to, by, to bym oglądał.
0: W ogóle, bo mamą Lee i Noa w tym filmie i, znaczy, grana jest przez Molly Ringwald. Um, Dokładnie. Czyli jej, znaczy no, ta, ta pani będzie na zawsze kojarzona z klubem Winowajców, jeśli chcecie dowiedzieć się. Czym jest klub winowajców? To na naszym kanale jest materiał o tym filmie, link będzie w opisie, ale chodzi o to, jedna rzecz, którą zauważyłem, jak jest ta, jest ta sekwencja em, w pierwszej części, kiedy jest ten Junior Prom, chyba, mm, i są te wszystkie zdjęcia, i oni to, to wiesz, yearbook i tak dalej, i oni sobie tak, przechodzą, tak. i tam gra utwór z The Breakfast Club.
1: Tak, tak? Taka, taka no, ciekawostka. O no, no proszę, tego nie wyłapałem. Ale faktycznie, a propos jeszcze tego, co ci przerwałem, odnośnie mm -hmm. tego, w którą stronę pójdzie ta seria filmów. No, i, i, no nie, nie przejdzie mi to w ustawę, bo chciałem powiedzieć, że jestem ciekawy, ale aż, aż, <laughs> tak, aż, aż tak to nie. Ale, no, interesujące jest na pewno to, czy, bo tak naprawdę nie wiem, czy jest cokolwiek więcej w stanie tutaj twórca, wy, twór, twórca czy twórcy, czy są w stanie wyciągnąć coś z tego konceptu. No. Na pewno się pojawi całość nabudka, tego możemy być pewni. Ale, ale tak poza tym, to, to ja nie, nie, nie powiedziałbym, że, że jakoś zentuzjastycznie podchodzę.
0: Wiesz co? Bo tak, mnie ciekawi to, bo zostawiamy L w momencie, kiedy dostała się i do Berkeley, i na Harvard i musi zdecydować. Ale tak naprawdę musi zdecydować. No najpóźniej tam gdzieś do połowy wakacji. Czyli co? Głównym wątkiem fabularnym trzeciej części będzie to, na, które, na którą uczelnie pójść i akcja filmu będzie rozgrywała się na przestrzeni 30 dni? No nie, No, coś się musi wydarzyć. Będzie. Jeszcze.
1: Będzie, się od... będzie. Fabuła będzie taka, że. Yy że nie powie któremuś, że poszła do tej drugiej szkoły i będzie... Dawać, że się zachodzi... Tak, dochodzi do obu. <grystujesz> <grystujesz> Ta, I tak lata z tydzień. Dlaczego cię tydzień nie było? A, bo byłam chora tutaj, a tydzień była w Bostonie tak naprawdę i tak lata w tą i tą co tydzień. Także wiecie co, bo nam ten
0: materiał wyszedł tak, jak chcieliśmy, tylko że nie jest to typowa recenzja, no bo my nie możemy powiedzieć o tym filmie, że nam się ten film podoba i go wam polecamy, ale na pewno jest w tym filmie kilka wątków, które warto poruszyć, bo one wpływają też prawdopodobnie dzięki sukcesowi e, tych filmów na to, jak będzie produkowało się, jak Netflix będzie produkował kolejne tego typu filmy i e, boimy się, no ja się przynajmniej boję, że to będzie nadal wykorzystywane tych bardzo hmm, niekoniecznie dobrych dla rozwoju psychiki nastolatków tropów. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz nie zdecydowanie, wiem, czy się ze
1: mną Zdecydowanie. Ja Poza kilkoma cieka ciekawymi konceptami w tym filmie, to uważam, że ta seria jest szkodliwa, szczególnie dla nastolatków, bo wiesz, my, sta my stare konie to możemy sobie siedzieć i się śmiać z tych wszystkich głupotek, natomiast te 15, 14 czy 16-latki, które po kolei, w ogóle wymieniłem te, bardzo po kolei. te liczby, to moim zdaniem dla takiego kształtującego się umysłu, to powielanie takich stereotypów, czy taki, ta, takiego sposobu bycia wśród nastolatków, to moim zdaniem jest to szkodliwe.
0: Ja się muszę przychylić do, do, do tego tematu. I my, wydaje mi się, że w tym momencie kończymy nasz materiał, ale bardzo jesteśmy ciekawi Waszego zdania na temat tych dwóch części, na temat w ogóle portretowa portretowania nastolatniej miłości w filmach komediowych, w filmach romantycznych. Czekamy na Was w komentarzach. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego ciekawa rozmowa.
1: Albo polećcie nam na przykład coś lepszego, bo teraz potrzebujemy bardzo, bardzo czegoś, czegoś dobrego do obejrzenia o nastoletniej miłości, więc Zmyć czekamy, czekamy również się na polecanki. Dokładnie tak. Trzymajcie się. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.